0: Le club des correspondants pour l'instant est ce chiffre de la revue scientifique The Lancet. Selon ses projections, en 2050, plus d'un milliard 300 millions de personnes seront atteintes de diabète. Problème de santé publique particulièrement prégnant en Asie du Sud-Est, Juliette Pietraszewski, où une personne sur 14 était déjà atteinte de diabète avant la crise sanitaire.
1: Oui, la situation dans la région va encore prendre de l'ampleur. En Malaisie, 19% de la population entre 20 et 79 ans serait atteinte de diabète. En cause, il y a notamment l'alimentation de la population avec la consommation de nourriture transformée et mauvaise pour la santé. Il y a aussi un mode de vie majoritairement trop sédentaire, expliquent certains médecins. Un manque d'information chez les patients et même l'absence d'intervention dès les premiers signes de la maladie. En Malaisie, toujours, la prévalence de l'obésité chez les enfants a plus que doublé en 10 ans. Et le problème, c'est que ce public a quatre fois plus de risques de développer un diabète à l'adolescence. Du côté de l'Indonésie, des spécialistes estiment que plus de la moitié des cas de diabète ne sont pas diagnostiqués, surtout chez les jeunes patients.
0: Et est-ce que quelque chose a été mis en place par les autorités dans les différents pays d'Asie du
1: Sud-Est Alors, du côté de la Malaisie, 16% du budget de santé sont utilisés à des fins préventives, la maladie pouvant être évitée dans certains cas. Certains gouvernements d'Asie du Sud-Est misent aussi sur des taxes concernant les produits sucrés. La Thaïlande, les Philippines ou la Malaisie, par exemple, l'ont déjà mise en place. En Thaïlande, la taxe a notamment réduit la consommation de boissons gazeuses de 17% la première année. L'Indonésie débat depuis un certain temps sur le sujet, mais pour l'heure, une telle taxe n'a pas encore été mise en place sur ce territoire en particulier, même si des études sont faites et défendent cette possibilité au niveau national. Le pays avait aussi mentionné la problématique du riz systématique pendant les repas. Or, il peut augmenter le risque de diabète avec une plus grande résistance à l'insuline. Certains Indonésiens organisent alors de plus en plus de repas sans cette céréale. Les médecins de cette région du monde rappellent toutefois que l'effort doit aussi être mis sur la sensibilisation de la population en matière de diabète, sachant que la maladie provoque aussi des problèmes cardiovasculaires, des problèmes encore plus nombreux qu'il y a dix ans, notamment en Malaisie.
0: Et Juliette Pietraszewski, merci. En Australie à présent, Grégory Place, vous êtes à Sydney. Le nombre de diabétiques a été multiplié par trois en 30 ans.
2: 1,3 million de personnes diabétiques de type 2 en Australie en 2019 contre moins de 400 000 en 1990. C'est l'augmentation considérable relevée par des chercheurs de l'université Deakin dont les travaux sont parus en fin de semaine dernière et qu'ils attribuent au moins pour partie à l'obésité et au surpoids qui affectent près des deux tiers des adultes australiens. Un fléau qui fait de l'Australie l'un des pays les plus obèses du monde, mais aussi l'un de ceux affichant l'un des plus fortes de prévalence du diabète. Et ce, même si, les chercheurs le reconnaissent également, les patients sont plutôt bien pris en charge en Australie pour le diabète.
0: Le gouvernement travailliste, élu l'an dernier, n'a pour l'instant pris aucune mesure majeure pour lutter contre l'obésité. Grégory, mais une élue indépendante, vient en revanche de déposer une proposition de loi sur la publicité à destination des enfants.
2: Absolument, cette députée souhaite interdire la publicité pour ce qu'on appelle en Australie de la « junk food », en gros des aliments de mauvaise qualité nutritionnelle entre 6h du matin et 21h30 à la télévision et à la radio et totalement sur Internet. D'après Sophie Scamps, qui est donc députée mais aussi médecin, c'est un premier pas pour mieux protéger les enfants, parmi lesquels en Australie, 25% sont déjà en surpoids ou obèse.
0: Nous savons que nos enfants sont exposés à une quinzaine de pubs par jour pour de la malbouffe et à plus d'une centaine par semaine sur Internet. Et là, c'est particulièrement insidieux parce qu'ils sont ciblés individuellement par des algorithmes très sophistiqués.
2: Une mesure que pourrait d'autant plus facilement suivre la majorité travailliste au Parlement, qu'elle s'y était déjà montrée favorable par le passé et que par ailleurs, elle est déjà appliquée dans plus de 40 pays dans le monde. Qui plus est, avec un certain succès. En tout cas, en interdisant ce type de publicité sur son réseau, les transports de Londres auraient permis d'éviter 100 000 cas d'obésité en à peine trois ans.
0: Grégory Pless, en Australie, c'était le club des correspondants.